0: al día. 6 de la mañana 44 minutos vamos a revisar qué ocurrió en la Asamblea Nacional con el proyecto de ley que fue aprobado es lo que ocurrió después con el veto parcial, cuáles son las consecuencias, y qué es lo que podría pasar. Estamos ya en contacto en este momento con Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre esta eh, decisión de la Asamblea Nacional, crear impuestos con la venia presidencial. Hay quienes han dicho también que esto fue parte de un acuerdo por debajo de la mesa con asambleístas en función de que pase el incremento del IVA, le consultamos. Doctor Quintana, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
1: Buenos días, Fausto, un abrazo para, para ti, por supuesto, para quienes pues, nos están mirando y escuchando a través de, de FM Mundo. Y yo sí creo, como solía decir el, el chapulín colorado para quienes crecimos viendo esos programas, que esto estuvo ya fríamente calculado. Es decir, en esto a mí me parece que hay cosas que ya no deberían causarnos asombro. En términos generales, pienso que en la Asamblea se sigue legislando sin saber lo que se hace, o en muchos casos se lo hace pensando que los ciudadanos somos somos tontos, no no nos damos cuenta de, de las cosas que se hacen. Y por otro lado, un ejecutivo que ayer también envía un veto flash violando el artículo 138 de la Constitución. ¿Qué pasa ayer? Ayer se decidía el segundo debate la aprobación de este tercer proyecto urgente en materia económica que tenía que ver originalmente con el incremento del IVA. Esa era la propuesta uh -huh. inicial y original del presidente que en el camino recibió, violando los artículos 135 y 301 de la Constitución, la creación de otros pretendidos impuestos denominados en el proyecto contribuciones a la banca... A las cooperativas de ahorro y crédito, a los patrimonios de personas naturales y jurídicas bajo ciertas condiciones y este tema de la posibilidad de incrementar el impuesto a la salida de divisas, insisto, cosas que no estaban en la propuesta original del presidente Novoa, ahí ya tuvimos un primer problema porque la constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional son claras. Solo por iniciativa presidencial exclusiva, es decir, que el presidente presente el proyecto de ley, se pueden crear en la Asamblea Nacional leyes que crean, modifican o suprimen impuestos. Pero bueno, en medio del trámite el presidente decide enviar, me parece que el fin de semana pasado, un comunicado, un oficio, como que con ese oficio donde él dice que está de acuerdo con estos impuestos, entonces eh, convalidamos un vicio de procedimiento, un vicio de inconstitucionalidad por la forma, cosa que no es así. Pero bueno, llegamos ayer al segundo debate y la Asamblea decide votar el proyecto de ley por partes, ¿no es cierto?, por secciones. Y empezaron con el aspecto relativo al IVA. Cuando la legisladora Centeno mociona la aprobación, de esta parte del, del proyecto de ley, es decir, el eh, incremento temporal al 15% y luego definitivo al 13% del eh, impuesto al valor agregado, se somete a votación del pleno esa moción y esa moción obtuvo 49 votos a favor de 70 mínimos necesarios, 83 en contra, algunas abstenciones y algunos blancos. ¿Qué suponía o qué lectura había que darle a ese resultado de la votación? Sencillamente que no hubo los votos para aprobar esa moción. Ahora, ¿eso significaba que automáticamente la Asamblea había negado el alza del IVA o la, o la propuesta de, de, de trepar el IVA? La respuesta es no. Para eso había que someter a votación del Pleno una moción en la que se pretenda considerar la negativa y, por lo tanto, el archivo del proyecto de ley en esta parte específica.
0: Del IVA. Y esto, doctor Quindana, en función de que la asamblea podía únicamente aprobar, modificar o negar, en este caso no se aprobó, pero tampoco se negó, y ahí un poco está, está esto que ha sido señalado ya como una trampa.
1: Efectivamente, y ahí va lo otro. ¿Por qué es importante aclarar esto de que no hay negativas tácitas o implícitas en esta materia? El artículo 140 de la Constitución le da tres alternativas a la Asamblea cuando el presidente ha enviado proyectos urgentes en materia económica. Uno, aprueba el proyecto de ley. Dos, lo aprueba con modificaciones. O tres, si no está de acuerdo o en todo o en parte del proyecto de ley, lo puede negar. Como ayer la votación se decidió por bloques, podía negar esa parte y resolver en debate lo que corresponda y que finalmente vimos respecto del resto de tributos que se que se crean, aunque de modo inconstitucional. Entonces, ayer debió haberse presentado esa moción. Tengo entendido que el correísmo planteó la moción de negativa y archivo, y al señor Cronfle no se le ocurrió otra cosa, al puro estilo de las épocas arbitrarias del correísmo, ¿No? Eh, impedir que esa moción sea sometida a consideración del pleno, y eso entonces abre una posibilidad. Cuando la asamblea no aprueba, ni tampoco niega, y tampoco aprueba con modificatorias los proyectos urgentes la consecuencia está expresamente establecida en el 140 de la Constitución el presidente podía enviar al registro oficial la publicación como decreto ley de esa parte del proyecto urgente en materia económica lo que tiene que ver con el IVA por eso yo hablo de una trampa en lo que han hecho ayer en la, en la, en la Asamblea Nacional y este no es un invento mío por si acaso ¿eh? basta revisar el dictamen de la Corte Constitucional Constitucional el 1-23, guión, guión OP barra veintitrés, específicamente su párrafo 63, para entender que esto podía ocurrir de esa manera. La Corte ha dicho.
0: A ver, eh, parece que se nos cortó la comunicación. Estamos justamente hablando con el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, sobre lo ocurrido en la Asamblea Nacional una vez que se ha, eh, ha presentado ya el veto parcial. Eh, Estamos en contacto nuevamente, doctor Quintana, le escuchamos ahora, sí. Sí, parece que, parece que tuvimos, se me perdió a mí la conexión, así que ofrezco disculpas.
1: Le decía entonces que la Corte ha sido muy clara en esto, me parece que por ahí se, se quedó el tema, y ha dicho en este dictamen 123-23, que si la Asamblea quiere negar, lo tiene que negar expresamente, no hay negativas tácitas, entonces esto abrió esa peligrosa puerta para que el presidente pudiese enviar al, al registro oficial como decreto ley este esta partecita del proyecto, lo que tenía que ver con el IVA. Ahora, evidentemente en el Ejecutivo también hay una falencia jurídica tremenda en su Secretaría General Jurídica. Eh, yo pienso que si el presidente estuviese bien rodeado, no habría enviado a la Asamblea ayer ese veto que no era necesario y podía haber dispuesto la publicación, insisto, de esta parte de lo del IVA como decreto ley en el registro oficial. ¿Pero qué hace el Ejecutivo? poner en riesgo el proyecto de ley, porque en poco menos de dos horas de que se cerró el debate, él envía ya a la Asamblea Nacional un veto parcial, y en el veto parcial al jefe del Estado no se le ocurrió mejor cosa que insistir en el asunto del incremento del IVA, aunque incluso ya con unas variaciones que van más allá de lo que se contempló además en la propuesta original, y que se debatió además, valga la redundancia, en segundo debate, que no es lo que el presidente ahora propone. Ahora el presidente propone en el texto alternativo un incremento definitivo del IVA al 13% con la posibilidad de que él pueda manipular el, el incremento sin, tra sin pasarse del 15% de acuerdo a la situación económica o financiera del país, es decir, violando el artículo 138 de la Constitución. ¿Por qué razón? Porque esta norma Establece que cuando el presidente formula una objeción parcial a un proyecto de ley, no puede insistir o incluir en el texto de este veto parcial aspectos que no son contemplados en el proyecto que fue originalmente aprobado por la Asamblea Nacional. En blanco y negro ayer se aprobaron cuatro temas impositivos, no contemplaba el proyecto de ley y el tema del IVA porque no hubo los votos para aprobar la moción de la legisladora Centeno y eso le impide al jefe del Estado, insistir en el veto parcial en este tema. Técnicamente este... la Asamblea no tiene, no tiene ningún argumento para pronunciarse en este tema del veto parcial porque no hay nada, es decir, ese texto ahora es inexistente. El presidente ha vuelto a introducir un asunto no contemplado en el proyecto de ley. Por eso yo lamento la, la poca seriedad con la que se legisla y se ejerce la potestad de veto en esta materia. Y de alguna forma podríamos eh, interpretar
0: pausa. también que esta relación ejecutivo legislativo quizá pasa por un muy buen momento tomando en cuenta que este tipo de acuerdos que no estaban previstos eh, benefician a, a las intenciones del ejecutivo y un poco para eh, en conclusión y en resumen lo que ha hecho el presidente Novoa es tener ya su IVA al 15% y además como parte del combo la asamblea le ha incrementado la contribución eh, esta contribución de los bancos, el impuesto a la salida de visas al 5% además de la contribución de los del sector de la construcción, es decir, no solo hablamos ya del IVA, sino otras contribuciones, y nos pusieron, nos han puesto en combo algo que seguramente será aprobado.
1: Sí, es como que él fue al, a un supermercado solamente por comprar leche y sale con huevos, carne, embutidos, Utensilios de limpieza y todo lo que uno se pueda imaginar. Es decir, iba por un producto y sale con el coche lleno. Es decir, iba por el IVA y no solo que me han aprobado unos impuestos que a mí no se me ocurrió que podían haberse creado, obviamente violando la Constitución por las razones que ya te comenté hace un momento, sino que además ahora yo he logrado, sobre la base del artículo 138, ponerle una camisa de fuerza a la Asamblea con un veto parcial que viola la Constitución porque evidentemente sabemos que va a ser muy complicado que la Asamblea insista en su proyecto originalmente aprobado, porque para ello se requieren 92 votos según el artículo 138 de la Constitución, mientras que para allanarse expresamente al veto se requiere simple mayoría o sencillamente dejar pasar los 30 días que tiene para tratar el veto y no hacerlo, con lo cual habrá una especie de allanamiento. ...alianamiento tácito, así que para el gobierno hoy en esto es una victoria enorme, pero también para sus aliados, pues por eso yo hablo de que esto estuvo desde el inicio, para mí, fríamente calculado. ¿Por qué razón? Porque les ha dado el gusto de meter impuestos inconstitucionales en contra de la banca, en contra del sector de ahorro y crédito, es que fue una idea brillantísima de los señores del correísmo, pese a que saben que sin iniciativa presidencial eso no es posible y porque también le dio el gusto al sector del social cristianismo de meterle la mano al bolsillo a estos patrimonios de personas naturales y personas jurídicas eh, superiores al millón y dos millones de dólares este, respectivamente. Así que yo en esta ocasión suelo coincidir mucho con los analistas políticos nuestros, en esta ocasión discrepo, porque ellos sostenían que este proyecto de ley era una prueba de fuego para esta alianza tripartita, yo al contrario, yo creo que esto sencillamente termina de consolidar esta muy peligrosa y perniciosa alianza entre el Ejecutivo y estos tres sectores de la Asamblea Nacional. Y en medio de este cruce de vivezas criollas de Ah, yo no te apruebo esto, pero tampoco te niego y tampoco te apruebo con modificaciones No doy paso a las mociones que presentan el resto haciendo esa pantomima Para que el correísmo diga que ellos sí se opusieron al IVA Pero que el presidente de la asamblea no dio paso a la moción de negativa y archivo Y tú, mi hermano, en dos horas me mandas el veto parcial Y enseguidita nosotros tratamos eso porque no vamos a tener los 92 votos Pero ¿sabe por qué pasa esto? ¿Sabes por qué pasa esto, Fausto? porque tenemos una corte constitucional que tolera este tipo de comportamientos en lo que tiene que ver con los impuestos porque tenemos una corte que se demora entre cinco siete y hasta diez años en declarar la inconstitucionalidad de leyes como las que van a entrar en vigencia como este tema de la de esta última reforma tributaria y se demora ese tiempo para decirte sí la ley es inconstitucional pero no le doy efecto retroactivo sí. a la decisión por lo tanto todos los impuestos que se han cobrado en aplicación de una norma que después de varios años es declarada inconstitucional, no tienen que ser devueltos. Y es más, la corte te dice que el, el Estado te puede seguir cobrando esos tributos durante dos o tres periodos fiscales, fiscales más. Entonces, nuestros políticos hacen esto con la confianza de que hay una corte que va a ser totalmente permisiva. Eh, a esta clase de, de actitudes violatorias de la Constitución.
0: Importante la, la, la reflexión sobre lo que ha ocurrido entre la Asamblea Nacional y el, el Ejecutivo. Un matrimonio que creo que pasa por su mejor momento y esto producto también de lo que eh, Ismael ha dicho como la viveza criolla. No solo fue por el 15% por ciento, ahora eh, hay nuevas contribuciones, nuevos impuestos y, y el creo que la, la, eh, este símil este que de hecho, sobre, la, sobre lo ocurrido en un supermercado está más que claro, fue por, fue por leche y salió con el, con el carro lleno. Ismael, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Interesante la, la reflexión. Esto seguramente pasará ya en los próximos días. Seguro que sí.
1: Esperemos a ver si la corte está a la altura querido Fausto de las circunstancias. Un abrazo para ti, para la audiencia, y un buen resto de día.
0: Gracias, igualmente ha sido Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando sobre la Asamblea Nacional, cómo ha logrado esta suerte de creación de impuestos, algo que está eh, prohibido expresamente, no obstante, eh, se ha referido a la, al veto presidencial, al veto parcial que me ha enviado por el Ejecutivo, un veto flash, que con lo cual se ha conseguido o se podría ya conseguir el incremento del IVA al 15%, además de otras contribuciones que han sido cuestionadas por varios sectores.